0: scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassa Aujourd'hui je vous propose un épisode solo Et je vais vous parler de la question Est-ce que la philosophie est raciste Donc, Pour l'instant c'est vrai qu'on a un peu ralenti le rythme de production des podcasts Parce que je suis encore en train de travailler sur mon prochain livre Sur le paranormal qui devrait sortir vers, vers l'été si tout va bien et donc euh, désolé pour euh, si on produit pour l'instant moins d'épisodes que d'habitude mais donc aujourd'hui je vais parler un peu de philosophie et d'une controverse qu'il y a le, lieu pour le moment euh, dans le champ de la philosophie et la question est de savoir si euh, la philosophie est raciste et donc c'est, cette controverse elle provient d'un d'un éditorial qui a été publié dans le New York Times euh, qui s'intitule donc If philosophy won't diversify, let's call it what it really is » et donc ça se traduirait par « Si la philosophie ne se diversifie pas, nous devrions l'appeler pour ce, que, pour ce qu'elle est réellement » C'était un éditorial de J. L. Garfield et Brian W. Van Norden et donc on, cet éditorial a beaucoup fait parler de lui Et puis maintenant, euh, Brian W. Van Norden a sorti un livre sur le même sujet qui, lui, s'appelle « Taking Back Philosophy, a Multicultural Manifesto ». Donc, « Taking Back Philosophy euh, », se réapproprier la philosophie, « A Multicultural Manifesto », un manifeste multiculturel. Et euh, avant de discuter un peu de ce qu'il y avait euh, dans cet éditorial et de ce que j'en pense, je voulais revenir en arrière, donc euh, dans comment mes lectures m'ont, ont abordé la question jusqu'à présent. Et donc en parlant, vous savez bien que ce qui m'intéresse c'est la philosophie japonaise. Et donc quand on parle de philosophie japonaise, une question qui survient c'est, est-ce que la philosophie japonaise existe Alors Ou à partir de quand est-ce qu'elle existe en tout cas Alors ça peut paraître une question un peu absurde. Et dans le fond, on, on verra que c'est probablement une question absurde. Parce que c'est un peu comme on, de se demander euh, euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a un art japonais ou est-ce que, voilà. Mais euh, souvent, ab, euh, la question se pose souvent dans, dans les ouvrages de philosophie consacrés euh, aux autres cultures parce que le discours dominant dit que la philosophie, c'est ce qui est né en Grèce. Et... Euh, ce qui découle de ce qui est né en Grèce. Mais évidemment, ce qui découle de ce qui est né en Grèce, c'est la philosophie occidentale. Mais le, encore une fois, le discours dominant dit que la philosophie occidentale est la seule philosophie qui existe pour de vrai. Et donc, quand, quand on ouvre un ouvrage sur la philosophie japonaise, la question, ça va être... On peut dire que la philosophie, la philosophie en tant que telle n'apparaît euh, au Japon qu'à l'ère Meiji. Donc à l'ère Meiji, c'est au moment où le Japon... Euh, à la fin du 19e s'ouvre à l'Occident et donc ça envoie euh, des jeunes euh, étudier les sciences occidentales et donc certains de ces jeunes euh, vont dans les universités euh, allemandes, anglaises, etc. et apprennent la philosophie et donc ils ramènent la philosophie, euh, ce qu'on appellera Tetsugaku, philosophie euh, au Japon. Et donc à partir de ce moment-là, ils font de la philosophie parce qu'ils continuent, euh, ils continuent à écrire ce qu'on... Comme, ce qu'on appelle des... ce qu'on dit parfois des footnotes to Plato, footnotes, donc des notes euh, de bas de page de Platon. Et donc, finalement, la philosophie serait purement occidentale, et puis il faut attendre que, la, que le Japon apprenne l'oxy, la philosophie occidentale pour que la philosophie arrive au, au Japon. Ça, c'est une des réponses possibles, mais... enfin à l'heure actuelle, vous rendez... je pense que c'est quand même assez auto-évident que c'est problématique, cette position. Et pourtant, c'est celle qui est souvent défendue. C'est-à-dire qu'on on, défie la... on définit la philosophie pour... de manière à exclure ce qui a été fait dans... dans les autres cultures. En fait, la philosophie, ça se limite à ce qui descend de la Grèce. Et donc, ça se limite à l'Occident, par définition. En vrai, on, on crée une définition qui, expl... qui exclut les... les philosophies des autres cultures puisque, évidemment, on peut dire aussi que, il y a eu de la philosophie au Japon depuis... Comme, et dans le reste du monde depuis que, depuis, depuis toujours, quoi. Et donc, euh, on trouve de la philosophie dans le bouddhisme, euh, dans, dans, dans le shintoïsme, et même dans d'autres... Enfin, Il y a de la philosophie. Alors, évidemment, les gens ont une manière pour, pour... Ils vont dire, oui, mais c'est de la religion et pas de la philosophie. Mais l'astuce, c'est qu'en Occident, c'est exactement la même chose. On a Saint, saint Thomas d'Aquin qui est, et d'autres, ou saint Augustin qui font de la philosophie, mais c'est aussi de la religion euh, c'est un, la démarcation entre philosophie et religion n'est jamais si facile c'est en, généralement en, en fonction des types de questions qui sont posées et des types de réponses qui sont proposées à ces questions qu'on, qu'on fait la démarcation. par exemple si on pose une question euh, concernant l'origine de, du monde et qu'on cite la Bible comme réponse, ça c'est une réponse théologique. Par contre, si on fait un raisonnement métaphysique, ça c'est une réponse philosophique. Et donc, on trouve de la philosophie dans la religion chrétienne, chez des penseurs chrétiens plutôt, et puis on trouve exactement de la même façon des réponses ou des questions philosophiques et des réponses philosophiques chez des penseurs euh, bouddhistes, exactement de la même façon. Mais euh, bizarrement, euh, voilà, il y-, y a des gens qui continuent à dire finalement que la philosophie n'a jamais n'a commencé à exister euh, qu'à partir de la Meiji. et puis évidemment ce qui s'est passé avec euh, l'école de Kyoto au Japon, c'est que euh, les, des philosophes japonais qui étaient formés à la fois à la philosophie classique, entre guillemets, euh, bouddhiste, euh, etc., et shintoïste, etc., au Japon et au confucianisme, etc., ont euh, traduit ou mis en dialogue euh, dans l'école de Kyoto les, ces éléments avec euh, la philosophie occidentale. Ils ont reformulé à travers la, le vocabulaire de la philosophie occidentale les idées, euh, les idées euh, philosophiques traditionnelles japonaises. Mais, alors évidemment, on peut dire qu'ils euh, ne font de la philosophie qu'à ce moment-là, qu'à par- à partir du moment où ils... Il, il reformule les intuitions japonaises euh, sous, dans un vocabulaire philosophique occidental. Ce ne serait qu'à ce moment-là qu'il ferait vraiment de la philosophie. Mais euh, voilà, c'est, c'est ce genre de choses qu'on peut lire, mais ça m'a franchement, honnêtement, toujours posé problème. Et d'où, euh, voilà, c'était un peu le background que je voulais vous donner sur la question. Et donc, il y a des, les auteurs dont je vous parle aujourd'hui euh, remettent ça en cause. Et c'est, à mes yeux, très très bien qu'ils le fassent. Euh, et donc, la... Les auteurs dont je vous parle, euh, J.L. Garfield et Brian W. w, w Van Norden, ils sont plutôt. Euh, Garfield, il a publié sur le bouddhisme, et Van Norden, je pense que c'est un spécialiste de la Chine, mais c'est pas des auteurs spécialisés dans le Japon, mais ça, ça ne change rien au, au, au propos, évidemment. Et donc, il pointe un problème dans les facultés, principalement américaines, qui est que euh, les facultés de philosophie américaine n'enseignent massivement que la philosophie européenne et anglo-saxonne. Donc, euh, il donne des chiffres, par exemple, aux États-Unis, il y a 118 écoles doctorales de philosophie, et seulement 10% d'entre elles ont un spécialiste en philosophie chinoise. Voilà. Donc, d'ailleurs, tant que j'y suis, c'est vrai que par rapport à là où moi j'ai fait mes études, donc à l'Université catholique de Louvain, c'est vrai qu'il y avait un philosophe, spécialisé dans la philosophie japonaise. Donc, j'ai d'ailleurs suivi ses cours. Donc, mais c'est vrai qu'ils avaient inclus un, philosophe de, un spécialiste de la philosophie japonaise dans le staff de philosophie, de la faculté de philosophie. Mais sinon, pour tout ce qui était philosophie indienne, etc., bouddhiste, confucianiste, etc., il fallait aller du côté de la faculté de philosophie et lettres en extrême orientalisme, où on va en reparler, Asian Studies, hein, les études asiatiques. Euh, et donc, bon, le, voilà, c'était en partie, en partie, il y avait déjà un effort qui était fait dans ma faculté. Euh, et d'ailleurs, ici, les auteurs euh, de, la, de, la, de l'éditorial pointent que la plupart des écoles doctorales n'ont pas de philosophie africaine, ils n'ont pas de philosophie indienne, ils n'ont pas de philosophie islamique, ils n'ont pas de philosophie juive, ils n'ont pas de philosophie sud-américaine, ils n'ont pas de philosophie des indiennes-amériques. Et donc c'est un problème qui est assez endémique et généralisé. Là encore, dans la faculté à Louvain-la-Neuve, chez moi, il y avait en tout cas pas mal de, de cours de philosophie de islamique ou de, de penseurs arabes du Moyen-Âge. Donc on, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits, mais euh, cela reste l'idée, encore une fois, que la seule philosophie serait la philosophie occidentale reste encore euh, très très fortement... Euh, présenté en tout cas aux élèves de, de l'université vous écoutez Scepticisme scientifique le balado de la science et de la raison un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal à la pensée critique et à la philosophie et donc les auteurs de cet éditorial ils disent qu'au lieu d'appeler ces facultés, ils parlent toujours des facultés américaines des facultés de philosophie on devrait les appeler euh, des facultés de pho- philosophie européenne et américaine. Et donc, elles devraient assumer leur, leur position qui est qu'elles euh, n'enseignent que la philosophie euh, occidentale. Alors évidemment, un des contre-arguments qui, qui est opposé à ça, c'est que euh, la philosophie asi- japonaise, indienne, chinoise, etc., s'est enseigné dans les Asian Studies, donc dans les études asiatiques, euh, avant à l'UCL, à l'université catholique de Louvain ils appelaient ça extrême orientalisme. mais bon maintenant le thème c'est un, c'est, c'est un terme un peu hein, ancien et je pense que la plupart des facultés adoptent Asian Studies et euh, par exemple à l'ULB pour l'instant donc l'université libre de Bruxelles ils développent fort euh, le, la philosophie japonaise avec, euh, avec des auteurs que je, que, je, que je connais, que j'apprécie mais c'est, c'est développé sous le pôle Asian Studies, études asiatiques, et pas euh, sous l'ombrelle ou sous le, sous le parapluie ou sous l'étiquette, euh, sous la faculté de philosophie. Et donc, en gros, on bannit euh, les philosophies asiatiques dans le champ des Asian Studies au lieu de... Pourquoi, en fait pourquoi... C'est ça la question de fond, c'est pourquoi avoir ce mouvement et, au lieu d'inclure simplement ou de, les, les philosophies d'autres cultures dans la faculté de philosophie donc évidemment, ils disent que, ces auteurs ils disent que les facs de philosophie devraient enseigner aussi bien Confucius que Kant, au même degré. Pourquoi privilégier Kant hein Toutes les facultés de philosophie au monde, je pense, enseignent Emmanuel Kant, et pourtant les facultés n'enseignent pas Confucius, sauf si évidemment on va suivre les cours de, dans, dans les facultés de dans, dans les départements de Asian Studies. Hein. Et c'est vrai que c'est, c'est franchement, encore une fois, euh, problématique. Alors, euh, Brian W. w Van, Van Norden parle de... Il différencie ce qu'il appelle le racisme structurel d'un racisme individuel. Pourquoi il dit ça ben, C'est parce qu'évidemment, euh, la plupart des, des universitaires euh, aux, aux états unis les profs d'université, on sait qu'ils sont plutôt de gauche, et donc, pour eux, c'est assez choquant qu'on leur dise que leur faculté de philosophie est en fait raciste. Euh, alors, ils disent c'est pas les individus qui sont dans les facs de philosophie qui sont racistes, c'est du racisme structurel. C'est-à-dire que les facultés de philosophie telles qu'elles sont pensées à l'heure actuelle, ce sont des structures qui servent à établir et à continuer un ensemble de pratiques qui dénigrent implicitement ou explicitement des individus d'une race particulière. Ça, c'est la définition qu'ils donnent de, de racisme structurel. Voilà. Et alors aussi donc euh, Brian W Van Norden, euh, il identifie le fait que ce n'a pas toujours été comme ça. C'est, un, c'est, un, c'est historique qu'on a commencé à penser euh, la philosophie comme étant exclusivement occidentale, et euh, il remonte à Kant, Emmanuel Kant et à ses disciples hein, qui ont qui ont été influencés par l'idée que la philosophie serait impossible en dehors de l'histoire occidentale. Et c'est de là que, enfin c'est, c'est donc ce, ce mouvement-là qui est responsable du point de vue ethnocentrique que, que la philosophie se limite à l'Occident, à partir uniquement du berceau dans la, dans la Grèce antique. Voilà, donc ça, ça a fait pas mal de, de débats. D'ailleurs le, l'éditorial en question a été largement commenté. Euh, par, des, par des philosophes qui évidemment sont un peu euh, choqués euh, qu'on, qu'on leur dise qu'ils sont euh, racistes. Mais ceci dit, euh, personnellement, je pense que... Enfin, quand j'ai lu euh, l'éditorial en question et les, certains des, des, des articles qui ont été faits euh, euh, en réponse ou en commentaire de cet article, je dois dire que honnêtement euh, je suis totalement d'accord avec cet article. Euh, c'est un état de fait que je trouve vraiment très bizarre. C'est vraiment très bizarre qu'historiquement, on ait à un moment donné, donc apparemment, depuis Kant, ça je, je ne suis pas un expert, mais bon, apparemment, on peut retracer ça à Kant, euh, qu'on ait défini la philosophie de manière restrictive afin d'exclure les autres cultures. Euh, et alors, évidemment, on, 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 on finit par dire que dans les autres cultures, c'est pas de la philosophie, ce qu'ils ont, c'est de la, de la, soit des religions, on va dire, ou de la spiritualité... Où on, on, a, on a de la pensée asiatique mais c'est pas de la philosophie et donc on, on utilise une, une définition qui limite la philosophie euh, à, à ce qui descend de la Grèce et euh, qui passe évidemment par les différentes euh, notions nations occidentales euh, en, allant jusqu'à l'Allemagne, en passant par l'Allemagne et puis évidemment qui arrive dans le monde anglo-saxon par la suite voilà, et qui, qui limiterait par exemple au Japon euh, la philosophie à ce qui s'est fait à, à partir du moment que les japonais ont, euh, ont, appris, euh, ont appris le vocabulaire ou les outils à, occidentaux de la philosophie, mais avant, il n'y aurait pas de philosophie au Japon. Euh, et parlons, évidemment, ne parlons même pas de l'Afrique et des autres pays qui sont aussi encore plus exclus. Euh, voilà, on, on... Et donc, euh, enfin, vraiment, moi, ça, m'a, ça me parle. C'est pour ça que je voulais vous en toucher un mot. C'est, euh, pour dire, je crois qu'il faut vraiment que ça change. Et euh, ça veut dire aussi que qu'il faut euh, changer la manière dont l'enseignement de la philosophie est fait. C'est-à-dire qu'il faut enseigner la philosophie en ne se limitant pas euh, aux auteurs. Euh. Voilà, Si vous pensez à des philosophes, je sais bien je, vous pensez forcément à des gens comme euh, Platon, Aristote, Descartes, Saint-Thomas d'Aquin, euh, voilà, Hegel, Kierkegaard... Euh, Nietzsche, euh, voilà. vous pouvez faire une histoire de la philosophie comme ça. On enseigne généralement l'histoire, la philosophie. Bon, en gros, il y a deux manières d'enseigner la philosophie. On peut imaginer hein, soit en... par, la, par la méthode philosophique ou par, euh, par les... c'est quoi faire de la philosophie, donc par la pratique de la philosophie. Mais souvent, on enseigne la philosophie, malheureusement, j'ai envie de dire. <rire> par li... Mais les deux sont nécessaires, évidemment. Mais par l'histoire des philosophes ou de la philosophie, avec les classiques, il faut lire ces classiques. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est... Ces, ces classiques sont limités à des hommes blancs, évidemment. Euh, ce qui est assez accablant pour la discipline, donc euh, il, faut, il faut ouvrir évidemment la discipline, la, la rendre beaucoup plus inclusive, donc commencer évidemment, enfin, commencer. j'espère que ça se fait déjà, hein, mais c'est important d'enseigner aussi euh, des philosophes euh, femmes, mais aussi... Euh, Au-delà de ça, de toute façon, des philosophes qui ne sont pas blancs, il y en a des tonnes en réalité, Euh, voilà, en Chine, au Japon, en en Afrique, partout on peut trouver des auteurs qui ont couvert les grandes questions philosophiques, d'où vient-on, comment est apparu l'univers voilà, les questions éthiques, les questions morales, la, la, les questions de philosophie. Enfin, s'imaginer que ces questions n'ont pas été abordées dans les cultures non-occidentales, non c'est en réalité totalement absurde, selon moi. Et donc, euh, commencer à, à enseigner dans la philosophie, même au niveau euh, euh, du, du lycée ou en France ou du secondaire euh, supérieur en Belgique, en, en abordant ces auteurs, en incluant des textes, voilà de, de Confucius et d'autres... Euh, enfin, j'aime bien Confucius, moi, personnellement, mais dans les auteurs chinois... enfin De toute façon, en plus, Confucius, pour la Chine, c'est un auteur totalement hein, hein, incontournable. C'est comme, euh, c'est comme dire euh, Aristote. Euh. Et donc, quand, quand on enseigne la philosophie sans parler de Confucius, on, on écarte de la main tout un, tout un pan euh, de, la pensée, de la pensée mondiale. Donc, ramener tous ces auteurs... Euh, Euh, dans l'enseignement de la philosophie et euh, augmenter le dialogue interculturel, c'est-à-dire le le dialogue entre des penseurs euh, occidentaux et des penseurs orientaux. Euh, Tout ça me paraît totalement indispensable. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais l'UNESCO a sorti, hein, en anglais, si mes souvenirs sont bons, mais c'est un un manuel de philosophie euh, qui... Donc, c'est un manuel pour enseigner la philosophie à un niveau débutant, pour découvrir c'est quoi la philosophie, avec des textes exclusivement d'auteurs non occidentaux. Et ça, c'est absolument génial, je trouve. Et donc on a, Il y a des gens maintenant, donc, entre autres l'UNESCO, qui sont en train de, de créer des ressources pour, pour ce travail qu'il, qu'il reste à faire, de, d'inclure, d'ouvrir la pensée, la philosophie aux au pensées des autres cultures nous avons besoin de vous pour le scepticisme vous êtes un fan du podcast vous aimez euh, le travail que nous réalisons vous voulez nous soutenir vous voulez vous assurer du fait que le programme continue vous voulez nous, nous aider avec des euh, différents frais euh, liés à la réalisation de ce podcast dans ce cas nous vous invitons à devenir un de nos mécènes sur Patreon. Le site patreon.com permet de devenir un mécène de notre podcast à partir de 1 dollar par mois. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. À la prochaine.